0: Esto no es una boda, queridas sobrinas, son sus, vuestras sobrinas, ¿verdad? Es solamente una misa en la que se reúnen junto a Jesús para pedirle su bendición. Y es como que Jesús les dijera, está bien, venid a la última cena, vais a recibir la Eucaristía y después os bendeciré y os volveré a bendecir los anillos, y os volveré a bendecir las sarras. Las cosas se pueden bendecir varias veces. De hecho, antes, en la misa tridentina, el pan y el vino se bendecían tres veces. Y, y no hay problema. En, incluso las personas somos bendecidas varias veces. Y en cada bendición se recibe algo. En cada bendición se recibe algo. Es cierto que podríamos haber hecho esta ceremonia en una iglesia más caliente yo estoy bien pero, pero a lo mejor ellas pobrecillas no en una iglesia más decorada con un coro con un organista pero lo importante es la gracia la gracia es ese algo espiritual que viene del cielo y te toca y hace algo en el interior. Lo importante es eso, no el coro, no la decoración, no la iglesia, lo importante es la gracia. Incluso ni siquiera el sacerdote. Yo he tenido interés en que estas palabras mías se graben porque lo mismo que uno ve un álbum de fotos, y a mí me gusta mucho ver los álbumes de fotos, uno puede escuchar estas palabras y en el futuro guiaros, daros consuelo, servir de consejo, calentar el alma. Uno ve fotos, en este caso vosotros podréis escuchar el sermón. Lo importante es la gracia. Si yo estoy aquí, ahora con vosotros, es por amistad también, hay que decirlo, ¿eh? pero también es cierto que aunque no hubiéramos sido demasiado amigos, no hubiéramos hecho esta misa solo para vosotros, hubiera hecho uníos a, a la del hospital o donde celebrar la misa, pero en el momento en que el sacerdote ponga las manos sobre vosotros, invocando al Padre, por Cristo, por sus sufrimientos, a través del Espíritu Santo, algo vendrá. Y podéis preguntaros, pero seguro, seguro, seguro. Todo depende de la preparación, de la actitud que uno tenga. La actitud influye mucho, claro está. Pero ¿por qué sé que viene algo? Habéis hecho un esfuerzo. Dedicáis un tiempo ahora a la oración. La misa es oración. Hoy en el hospital había una señora ya muy mayor, muy mal, realmente, debía tener cáncer, y le he dicho, ¿quiere una bendición? Ah, pues sí, me ha dicho así con la cabeza porque no podía apenas hablar, y su hija que estaba al lado, le he dicho, les bendigo a las dos. Y le he dicho, algunas personas sienten la bendición, y cuando la he bendecido, me he dicho, sí, 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 padre, lo estoy sintiendo, está bajando algo, hasta el pecho. Por eso esta ceremonia de bendición no es solamente un símbolo. No importa tanto si queda bonita o fea, lo importante es la gracia. Y esa gracia, ¿para qué será? Dios lo sabe. La gracia puede hacer que uno esté feliz, puede dar virtudes, fortaleza, ...paciencia... ...puede... ...dar consejo... ...para qué hacer en determinadas situaciones... ...o la gracia puede servir para que en un momento de desaliento... ...algo se encienda... ...y uno siga luchando... ...la gracia... ...es muy variada... ...y no cuento las gracias corporales... ...de las que yo he sido testigo... ...y algunas veces ha sido... ...en mi caso en algunos momentos... La acción de Dios ha sido sobre el cuerpo. Yo recibí una gracia en Roma cuando estaba haciendo el doctorado y mi modo de predicar cambió. Se volvió más bíblico, más profundo. Fue una gracia. Yo era el mismo. Y fui a Roma y cambió mi modo de predicar. Todo el mundo lo notó. Lo que pasa es que hay gracias genéricas. Como en la comunión. En la comunión se da una gracia. Pero en la gracia que vamos a pedir después es distinta. Es específica. Es pedir una gracia para vuestro matrimonio. La gracia que vais a recibir en la comunión es para vuestra alma. Es gracia santificante. Pero la gracia que Jesús os va a dar, que el Padre va a derramar sobre vosotros, que el Espíritu Santo va a insuflar, es para vuestro matrimonio. Y en el, en el más allá, veréis la diferencia entre recibirla o no recibirla. Por eso hay matrimonios que no han recibido las gracias, y han fracasado. Pero padre, si yo puse mi mejor voluntad, yo puse mi mejor voluntad, pues mira, ahora él o ella están ya lejos de ti. Físicamente. Entonces, el, el esposo o la esposa pues ya están lejos, físicamente están lejos del otro cónyuge. Y a lo mejor si hubieran recibido una gracia, una gracia, hubiera bastado para salvar ese matrimonio. A veces una gracia es la diferencia entre un matrimonio que continúa y otro que se separa. La gracia de Dios. Todo matrimonio pasa por momentos duros. Todo matrimonio. Hasta Jesús y María, hasta José y María. Pasó por un momento de separación casi, casi. Pero bueno, todo matrimonio. Y se necesitan ayudas. Y en esta época más que nunca. Pero, además ha pasado un año desde vuestra boda. Es un tiempo fantástico, porque ahora ya conocéis lo que es de verdad el matrimonio. Vosotras que sois jovencitas, ¿qué edades tenéis vosotras? ¿Cuántos? Doce. Pues pensáis mi novio, llegará en un caballo blanco vestido con su armadura y, y ya entonces iremos al castillo y todos serán días de vino y rosas. ¿eh? Bueno, pues eso no sucede así ni con los príncipes. ¿eh? Ni con los príncipes. Eh, al final cuando os caséis si os casáis porque es un don de Dios y ahora no es tan fácil no es tan fácil ...la mayoría de los chicos no quieren casarse... Eh, ...descubriréis... ...que la persona con la que os casáis... ...tiene defectos concretos... ...antes era el esposo... ...en general... ...pero después descubriréis sus defectos... ...y además... ...en vosotras... ...se producirá un cierto... ...cansancio... ...un cierto aburrimiento... ...eso pasa... ...hasta con las comidas más ricas y más buenas... ...llega un momento en que te cansas. Es, es natural. Sin embargo, si uno resiste... ...las tempestades que suceden... ...hoy he conocido a otro matrimonio... ...y me decía la mujer, el hombre ya estaba eh, en coma me decía, Padre, es el hombre más bueno del mundo. Claramente se le veía que no lo hubiera cambiado por nadie. Pasaron por momentos malos, seguro, seguro, seguro. Pero con la gracia de Dios resistieron. Y, y ahora ella está felicísima de la vida. 60 años de matrimonio, me ha dicho que están Y además, este es uno de los pocos casos que me ha pasado alguna vez, sobre todo una impresionante. Pero oiga, yo pensaba que usted era la hermana de él, que se parecen totalmente de cara, como si fueran gemelos o lo que nombre en mujer. He conocido casos así. Estos también se parecían muchísimo. Se parecían. Y eso, físicamente, espiritualmente, sin ninguna duda, se produce... Una compenetración perfecta, total, de caracteres, de forma de ser, en el diálogo, en el aguantar las cosas del otro, en las cosas que le gustan a uno del otro. Son dos personas que de pronto, de un modo espiritual, forman una unidad es algo que la gente del mundo preocupada solo de sí mismos, egoísta, que solo ven el otro, satisfacción para sí mismo, no pueden comprender. De hecho, muchas personas están inhabilitadas para comprender lo que es el amor esponsal. Porque incluso si llegan a casarse, hoy día muchos no quieren, ¿eh? la otra persona es yo, 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 mi satisfacción, que yo esté bien, que yo me sienta bien. Algo tan distinto de lo que es el matrimonio ideal, lo que Jesús querría. Pero para vosotros espero todo. ¿eh? Si sois fieles, si hacéis oración, no me refería a fidelidad entre vosotros, fidelidad al camino a la vocación, a la santificación. No me refería a la otra fidelidad entre dos esposos, no. El, el matrimonio como un camino. El matrimonio, ahora mismo, de uno con una y de, de ella contigo, es el camino, el único camino de santificación. Fuera de Dios no hay felicidad. Dios da toda la felicidad. Y Dios os dará la felicidad en este camino. No hay otro camino. Incluso si me dijerais, pero ¿podría irme de cartuja, de misionera? No. Jesús os diría, no. Ahora mismo ya lo que quiero es esto. Sin ninguna duda. Lo que quiero es que profundicéis en el amor a Dios. En el camino del matrimonio con este cónyuge. Allí estoy yo, con las ayudas que harán que seas feliz. Con las ayudas que harán que tu vida sea todo lo feliz que puede ser la vida en la tierra. La voluntad de Dios se ha manifestado en vuestro sí quiero. Hay muchas más personas en el mundo con sus defectos y sus virtudes pero de todos solo quiere a este y a esta. Y eso es un misterio tremendo el que un Dios que puede controlar todas las causas y efectos, ¿por qué? por sus causas y efectos ha dicho este, este? Lo sabremos en el cielo, pero estaba claro este una vez que se produce el sacramento es indisoluble aunque se pierda todo un reino para la iglesia como ocurrió con Inglaterra. El sacramento es indisoluble. Dios quiere que sea indisoluble. Lo mejor para las personas es que sea indisoluble y con la oración y la virtud será ...cada vez más feliz esa pareja... ...cada vez más dichosa... ...y si uno de los dos se vuelve malo... ...incluso así... ...tendrá... ...su pequeño calvario... ...en casa... ...su pequeño calvario... ...en el hogar... ...y la prueba será como Dios quiera... ...la prueba será como Dios quiera... ...a veces... ...solos... ...a veces viene un hijo... A veces no viene ninguno, hay matrimonios que hay padres, lo que me hubiera gustado tener un hijo, solo un hijo, y otros diciendo, no lo entiendo. Cada vez que me acerco a mi mujer, otro hijo más. Hace poco me lo decía uno y no lo entiendo. Si es que a la primera, otro hijo más. ¿eh? Y yo decía, hay otros con lo que quieren tener. Pues lo que Dios quiera, lo que Dios quiera, ¿eh? lo que Dios quiera no escoge lo uno, el que quiere y no tiene, y el otro ya estaba poquito harto porque decía, es que llevamos ya tantos. ¿eh? Lo que Dios quiera, lo mismo en lo que ha de durar la vida. La Iglesia nos aferra a que hay que luchar con medios más allá de lo razonable para mantener la vida, ni tampoco a cortarla, todo lo que Dios quiera, todo lo que Dios quiera. Y entonces, en la familia estén dos o más familia más amplia Jesús está allí presente como en la casa de Nazaret hubo un tiempo en que Jesús vivió en familia pues Jesús quiere estar en la familia presente y es la máxima felicidad que se puede tener en la tierra hacer bien la vocación que uno tiene que hacer que en unos casos es de viudo o es de viuda o es de esposa de un enfermo completamente enfermo o en coma o al revés. Al revés. Todo sale mejor de lo que uno esperaba. Pero uno se abandona a las manos de Dios. Bueno, yo os he dicho palabras, pero después de la misa será Jesús mismo el que a través de mí actuará En los sacramentos Jesús actúa in persona Christi. Es decir, sea como sea el sacerdote, Jesús realiza el sacramento. Es como si estuviera allí en persona, consagrando, absolviendo, bautizando. Pero el que los sacramentos sean in persona Christi, exactamente igual que si Jesús estuviera allí... Cuando damos una bendición, si le pedimos a Jesús, Señor, estate aquí bendiciendo. Cuando dos o más estén reunidos en mi nombre, yo estaré en medio de ellos. Si además de estar reunidos hay un sacerdote con el sacramento y él le pide que se transforme en presencia visible, simbólica del Maestro, por supuesto que Jesús va a bendecir. Ahora os he dicho palabras, pero entonces vendrá algo invisible. Algo invisible. A lo mejor no sentís nada. Yo he preguntado a gente que ha recibido el sacramento de la confirmación y me ha dicho, no he sentido nada. Pero otras personas adultas me han dicho, sí, cuando el obispo puso el sagrado crisma como una corriente eléctrica que hasta las plantas de los pies, ¿eh? pues algo vendrá. Algo vendrá y eso es lo que importa, aunque la palabra tampoco es despreciable. Eh, seguro que Jesús lo hubiera dicho todo muchísimo mejor. Eh, esa es la diferencia en la predicación. La predicación no es como el sacramento aquí. Jesús hubiera dicho cosas mucho mejores. Pero Jesús hubiera, hubiera dicho que seáis como San José y la Virgen. Eh, un poco, en la medida de lo posible. Que vuestra casa sea casa de oración, que siempre sea casa de paz, de dar amor. No penséis, yo, yo, yo tengo que recibir, yo. No, yo doy amor, yo pongo paz, yo doy cariño, no me preocupo de mí misma. Si un cónyuge estuviera casado con un egoísta, no pasa nada, la felicidad es la misma. La felicidad no la da nadie en este mundo, la da Dios. Uno puede estar casado con el mejor de los hombres y ser infeliz, o con la mujer, la mejor de las mujeres y ser infeliz. La da Dios en el sufrimiento o por agradecimiento del cónyuge. Qué bueno me lo has dado, Señor, qué bueno me la has dado. Pero la felicidad la da Dios. Eso sí que lo tengo clarísimo. Y nada más, que todo, que vosotros seáis mejores todavía. Que, Imaginaos que Jesús está aquí y dijera... ...quiero más de vosotros en vuestra alma. Y ese lo que yo quiero es que seáis felices. Y para eso la docilidad, la apertura a Dios la oración. Como un monje en su celda, así tenéis que sentiros cada uno de vosotros en vuestro hogar, con ese recogimiento, esa presencia de Dios. Como la de un cartujo, la de un eremita, tened momentos de cartuja y de eremitismo en vuestra casa y cuando después salgáis de la habitación y habléis con el cónyuge, no busquéis vuestra felicidad, sino el servicio de Dios, el amor a Dios, y Dios os lo dará lo que tenga que daros. Cuando sea cruz, cruz. Cuando sea alegría, alegría. ¿sí? Vamos a seguir con la misa.